0: Ahoj, moje jméno je Veronika a vítám vás u dalšího dílu podcastu V Lese slov. Ahoj, ještě jednou. Vítám vás u dalšího dílu podcastu. A tentokrát jsem se rozhodla věnovat ho Japonsku, protože já jsem před nějakou dobou začala být Japonskem docela fascinovaná a myslím si, že nejsem sama. Asi nás ta kultura tak jako nějak fascinuje tím, že je od nás docela vzdálená, je úplně jiná. Je tam spoustu věcí pro nás třeba i nepochopitelných. A to nás tak nějak přitahuje. Takže pokud jste tým Japonsko a taky vás Japonsko zajímá a baví, tak tenhle podcast bude přímo pro vás. Mám tady teda několik tipů. Prvně na knihy, které jsem sama četla, potom tady mám tipy na knihy od vás, které jste mi psali na Instagram, když jsem se ptala na knihy o Japonsku. No a nakonec tady mám pár typů, které jsou teda úplně neosvědčené, ale projížděla jsem knihy, které mají štítek Japonsko na databázi knih a ty, co mě zaujaly, nebo některé už mám na seznamu díl, že jsem na ně četla nějakou recenzi zajímavou, tak tak tady mám prostě typy ještě na knihy, které jsem nečetla a ani mi je nikdo vyloženě jako osobně nedoporučil. No a je toho celkem dost, takže půjdu asi rovnou na to. Já nejprve začnu knihami, které jsou o Japonsku, ale jsou napsány českými autor, autorkami. Mám vlastně dvě knihy od dvou autorek. No a tou první je Dům s vypůjčeným výhledem od Martiny Lajerové. Tahle ta knižka se ke mi dostala celkem náhodou, ale jsem za to moc ráda, protože tady je zajímavé téma padělků obrazů, které je zasazené do prostředí New Yorku a taky potom do prostředí Japonska. Autorka má velice originální styl psaní a mě to chytlo hned od začátku. Je tam skvěle vykreslené právě to prostředí Japonska a tím, že se část odehrává i v tom New Yorku, tak tam jsou skvěle vidět ty kontrasty kultur. I tím, že hlavní postava vlastně není Japonka, tak to tam je hezky vidět. Sice se tu teda stane jedna taková obrovská neuvěřitelná náhoda, která mi trošku jako srazila dojem z toho příběhu níž. Nicméně ten příběh je zajímavý, originální, skvělý, je tam skvělý jazyk a já jsem moc ráda, že jsem se k té knížce dostala. Takže dům s vypůjčeným výhledem je typ číslo jedna. Mým druhým typem je kniha, která už je poměrně známá, nicméně prostě, když je to podcast o Japonsku, tak to nejde ji nezmínit, protože je skvělá. A je to kniha Probudím se na buji od Anicimi. Tahle ta kniha je kouzelná, je prostě taková poetická snova a mně se strašně líbila. Mám pořád, když si na ní vzpomenu, tak mám úplně takovou, jako navodí se mi taková dobrá nálada. Takže tuhle určitě doporučuju. Je to o Janě, která je studentkou japanologie v Praze. Potom je to o jednom tajemném spisovateli, který je předmětem Janina výzkumu. A taky je tady jedna zatoulaná myšlenka v Japonsku. A tahle knížka se vám bude určitě líbit, pokud máte rádi právě takové ty snové příběhy na hraně mezi realitou a nerealitou. Taky pokud máte rádi příběhy, ve kterých se ukrývají další příběhy, tak pokud máte náladu na něco, co je psané s takovou jako až neuvěřitelnou lehkostí, ale přitom to vlastně vůbec není povrchní a banální příběh, má hloubku a je tam spoustu zajímavých myšlenek. Takže probudím se na šibuji, pokud jste ji odkládali dlouho jako já, tak si ji určitě přečtěte. Navíc získala magnézi literu za v roku 2019, takže dostala i ocenění za to, jak je skvělá. Další doporučení, která tady mám, jsou knihy, které jsem přečetla a jsou od zahraničních autorů, ale ne od Japonců. Přesto jsou plné Japonska. No a jako první bych chtěla zmínit knížku Kočka a město, kterou napsal Nick Bradley. Mě Kočka a město nalákala svojí překrásnou obálkou a taky samozřejmě japonskem. A bylo tady strašně moc postav, spoustu příběhů, takové vlastně bych až řekla jakoby povídkové kapitoly. A Ty navzájem proplétají kočky a taky město Tokio, ve kterém se to celé odehrává a všechno je to vlastně takové magické a snové, ale zároveň je to hodně odpočinkové, není to žádná náročná jako literatura, je to fakt jako takové příjemné čtení, které vás si myslím potěší. Ač Brit, tak si myslím, že Nick Bradley dokáže dýchnout na čtenáře tu japonskou atmosféru a provést ho tím Tokiem křížem krážem. A to i díky tomu, že vlastně ty povídkové příběhy jsou propojeny kočkami a i některými postavami. A ty postavy jsou velice různorodé, jsou hodně zajímavé a díky tomu vlastně to Tokio můžete poznat z více úhlu pohledu protože tady narazíte třeba na tatéra, na bezdomovce, na taxikáře, na nějakého samotáře, který se bojí opustit dům, na přeborníka ve videohrách a tím, jak je to vlastně takové hodně různorodé, tak vám to dá nahlédnout na to město různými způsoby. Takže pokud máte rádi propletající se příběhy, které nemají takovou tu jednu přesně danou linku, a taky vám nevadí zase to tajemno a takové jako snovost, tak by vás mohla kočka a město jako natchnout. Zároveň je tam i taková jako současnost daná tím, že se tam neustále opakuje téma blížící se olympiády, Takže je to i takové jako současné. A jo, mně se to líbilo, bylo to fakt oddechové. Není to nic náročného, je to ideální třeba na dovolenou. Další knížka, kterou jsem přičetla od zahraničního autora, který není Japonec a je to kniha o Japonsku, je kniha Ruže sama od Myrielle Barbery. Ruže sama to je, bylo hrozně, já jsem to teda poslouchala a bylo to hrozně kouzelné poslouchání. Bylo to takové něžné, melancholické, křehounké a úplně, když si na to vzpomenu, tak zase mám takovou jak krásnou náladu, takovou odpočinkovou. Je to o francouzské botaničce Rose, která přijíždí do Japonska, kde chce znovu najít svoje kořeny, protože e, právě zemřelý otec, kterého ona nikdy nepoznala. No a proplétá se tím japonském, objevuje zenové chrámy a zahrady a nalézá zároveň i sebe samu. Mě na tom hrozně bavila ta poetičnost, bavil mě vývoj Rose jako postavy, Bavilo mě zase, jak je tam představené to Japonsko a že na vás to Japonsko opravdu dýchne, což je i prohloubeno tím, že jsou do toho jakoby zakomponovány japonské legendy, jsou tou knihou tak jako propleteny. Takže je to určitě jedna z knížek, které chcete mít v knihovně a ke kterým se já osobně teda budu ráda vracet, protože ve mně prostě navozují takový jako příjemný pocit. Další knižka, kterou tady mám, je kniha Čajovna v Tokiu, což je šestá kniha ze série Romantické útěky, které vydává Cosmopolis. Já jsem teda četla jenom tady tu Čajovnu v Tokiu, a to proto, že prostě je to v Tokiu a mě baví Japonsko. Ale musím říct, že se mi to moc líbilo a že se ráda pustím i do dalších těch příběhů. Myslela jsem si, že to bude prostě jenom taková ta prvoplánová romantika, což na jednu stranu byla. Je to prostě romantický příběh, u kterého víte vlastně už, když začíná, jak skončí. Není tam nic zásadně překvapivého, ale zároveň je to hrozně příjemně jako oddechové a je tam hodně, jako hodně dáné to prostředí, že to není příběh, ve kterém, jako, že aby to bylo zajímavější, zasadíme to do Japonska, ale opravdu se tam jako mluví o těch japonských zvicích, o těch různých japonských pojmech a tak dále. Takže mně se to moc líbilo. Je to teda o Fioně, která je vášnivá fotografka a má cestovatelský blog a vyhraje nějakou jako stáž, aby se mohla podívat do Japonska, do Tokia a potom má mít výstavu. No a její mentor je úspěšný fotograf Gabe, který už kdysi dávno zlomil srdce. No a tak se tam nějak jako rozvíjí ten příběh. Navíc ona bydlí v domě u Paní, která vlastní tu čajovnu, která je i v tom názvu a potkává tam tři generace žen, které ji velice příjemně přijmou mezi sebe a ona právě skrze ně nasává tu, to Japonsko. Takže mě se to hrozně moc líbilo, překvapilo mě, jak moc se mi to líbilo a určitě bych se chtěla pustit do dalších knížek z té staristé série. Jestli je teda ve všech takhle vykreslené to prostředí, tak to je super. Tak a poslední kniha tady z té kategorie, knihy o japonsku, kterou napsali cizinci, ale ne japonci, je kniha z trošku jiného soudku a je to knižka Kaizen, neboli japonská metoda postupné změny návyků. Já na ty self-help knihy jako moc nejsem, ale jednou za čas se do nějaké ráda pustím. Tady tato je rozdělená do několika částí, nejprve vlastně autorka představuje tu samotnou metodu a potom se věnuje její aplikaci v různých oblastech života. Tady je, myslím, zdraví, práce, peníze, domov a vztahy. Mě teda nejvíc asi zaujaly ty části domov a peníze, protože například o zdraví se už prostě zajímám dlouhodobě, takže většinu těch věcí, které tam byly zmíněny, už aplikuju nebo se o to alespoň snažím. Nicméně ocenuju, že ta knížka je napichovaná jako praktickými příklady a nápady na konkrétní změny. Není to jenom takové jako plácáníčko. Jako některé, ty, některé ty návody jsou trošku přitažené za vlasy jako třeba, že hodinovou e, pauzu pracovní e, na oběd máte strávit v galerii umění ale to mi trošku přišlo jako úsměvné na druhou stranu většina z nich byla opravdu jako použitelná já jsem se z té knížky nedozvěděla nic vyloženě převratného, co by mi jako změnilo život ale na druhou stranu jsem pronikla víc do té metody Kajzen, kterou jsem znala jenom tak jako letmo a navíc jsem měla přičtení jako pocit, že tu knížku chci odložit a jít začít něco dělat, takže si myslím, že účel určitě splnila. Takže pokud uvažujete třeba o změně jako v životě, že chcete něco změnit a přijde vám to moc složité, anebo pokud právě chcete poznat zase nějaké jako japonské pojmosloví a japonský náhled na život, tak to, že poznáte tu metodu kaizen vám zase trošku přidá do vašich, do vašich znalostí o, o japonsku. A teď bych ráda mluvila o knížkách, které jsem četla a jsou přímo teda o Japonsku od japonských autorů. Nebo nemusí být vyložen jako o Japonsku, ale prostě tím, že je napsali japonští autoři, tak se do nich to Japonsko tak nějak automaticky prolíná. No a když jsem předtím končila knihou Kaizen, což byla taková jako naučná kniha, tak budu naučnou knihou pokračovat a budu pokračovat knihou Šindrin Roku Japonské umění lesní terapie. Shinrin-yoku je v doslovném překladu lesní koupel a tady v této knize je ta lesní koupel představena a je to kniha, která je prostě pro potěchu duše, která je doplněná krásnými fotkami lesů. No a je to o tom, že nám lidem je v přírodě prostě nejlíp a i když to podvědomě víme, tak ne vždycky toho úplně využíváme a taky moc dobře víme, že je pro nás přínosný chodit v lese a trávit co nejvíc času v lese, No a tady v téhle knize je to všechno vědecky podloženo, jsou tam různé výzkumy a tak dále, takže je tam spoustu zajímavostí a informací o tom, proč bychom si lesů měli vážit, proč bychom se jim měli obklopovat a taky o tom, že bychom se měli zajímat, co se z lesy okolo nás děje, jak nám mizí, jak jsou prostě narušovány a tak dále. Takže shinrin yoku bylo pro mě takové jako zase pohlazení po duši, zase trošku jiným způsobem. A je to pro všechny milovníky přírody, pro všechny milovníky lesů, ale i pro ty zase, co chtějí poznat Japonsko z trošku jiného pohledu a dozvědět se o něčem, co v Japonsku vzniklo, nebo jakoby ten pojem v Japonsku vznikl, a dozvědět se o tom, co to je Shinrin-yoku. Další knížky, o kterých bych chtěla mluvit, jsou knihy Než vystydne káva a než pravda výjde na jevo od Toshikazu Kawaguchiho. A tyhle ty knížky jsou obě knihami čtyř příběhů, které jsou propojeny tím, že se odehrávají v zastrčené kavárně funikuli funikula, která je proslavená tím, že vám umožní se vrátit do minulosti. Ale za předpokladu, že splníte různé podmínky, které jsou e, jakoby docela náročné, ale mně se na tom nejvíc líbí, že v té minulosti nemůžete vlastně nic změnit, že neovlivníte to, co se děje teď. To mi přijde jako takový super nápad, protože většinou, když je nějaké cestování v časem, tak si musíte dát právě pozor na to, abyste tu budoucnost nějak neovlivnili, ale tady tady ji prostě neovlivníte. Tohle je přesně knížka ke kávě. U každé kávy si přečtete jeden ten příběh a ty příběhy jsou různé. Potkáváme tam různé životní osudy a různé náhledy na život. A mně se to hrozně moc líbilo, takže pokud hledáte něco odpočinkového a milého, tak určitě směle do toho. Mně se možná o trošku víc líbil ten druhý díl, nebo možná jsem ho četla v jiném rozpoložení, nevím. Každopádně ty příběhy se mě dotkly o mnoho víc, byly pro mě takové jako víc dojemnější a víc mě zasáhly. Ale je to prostě osm příběhů, které se můžou každého dotknout jinak. Každopádně je to knížka, která určitě stojí za přečtení a je to velice takové milé Milé čtení. No a co by to bylo za podcast o Japonsku, kdybych tady nezmínila asi nejznámějšího u nás japonského spisovatele Haruki Murakamiho. Já jsem od něj teda četla uh, různé knížky, ale ne úplně ty nejvíc klasické. Nečetla jsem třeba jako Norské dřevo nebo kavku na pobřeží. To mě zatím minulo, určitě se na ně časem chystám, ale prostě se mi zatím nedostali do ruky. Ale já jsem jako od něj jako první četla knihu After Dark a ta se mi tak jako pod kůži. A Asi je to tím, že prostě co přistete od toho autora jako první, tak na to tak nejvíc nějak jako vzpomínáte. Nebo pokud vás osloví ten jeho styl, tak je to ta kniha, která vás k němu přivedla a potom k ní máte takový jako zvláštní vztah. Takže u mě to je teda After Dark. Je to příběh ze současného Tokia. Je to příběh, který se odehrává po setmění během jediné noci. A ty kapitoly jsou napsány stylem filmového scénáře, a u každé z nich je napsaný přesný časový údaj. Střídají se tam dva paralelní, navzájem se prolinající příběhy. Jako dvě hlavní postavy jsou tady dvě sestry a takový jako vševědoucí vypravěč. A je to hrozně zvláštní. Je to takové jako napínavé, psychologicky detektivně laděné s takovými jako fantaskními prvky, prostě Murakami je takový tajemný a to na něm asi mají všichni čtenáři pravděpodobně rádi. Takže o mně se After Dark moc líbil a byla to hrozně zvláštní kniha. Ale vlastně, když si na ní vzpomenu, tak mám zase ten zvláštní pocit. Ale byla to skvělá kniha, takže za mě jako After Dark určitě doporučuju. Ale já jsem nečetla od Murakamiho nic, co by se mi jako nelíbilo. Četla jsem od něj teda Bezbarvý cukru, Tazaki a jeho leta putování. Potom jsem četla O čem mluvím, když mluvím o běhání, což je taková jako netypická trošku knížka. Je to prostě o tom, jak Murakami běhá. No a potom jsem četla ty krátké povídky. Četla jsem Útok na pekárnu, Spánek, Podivnou knihovnu, Birthday Girl... A všechny si mi... Vlastně není kniha, která by se mi od ní nelíbila. I to běhání, které vlastně by si člověk řekl, že o čem to jako bude kniha, o tom, jak někdo chodí běhat, ale on to prostě umí. On to umí napsat tak, že vás to baví. Takže jo, nejde, nejde natočit podcast o Japonsku bez toho, aniž bych zmínila Murakamiho a myslím si, že většina z vás ho zná a určitě jste od něj něco i třeba četli, takže nebudu to víc rozebírat Ale pokud jste od něj třeba ještě pořád nic nečetli, tak se určitě do něčeho pustíte. Je to vlastně celkem asi jedno, do čeho prostě něco zkuste. Na výběr je, protože on už toho napsal spoustu. Pomalu jsme se přesunuli do druhé části podcastu, která bude o knihách, na které jsem dostala doporučení od vás na Instagramu. Když jsem se ptala na to, jaké další knihy o japonsku byste mi doporučili. No a tou první je podivné počasí v Tokiu. Podivné počasí v Tokiu by mělo být, budu teda používat jako anotace, jo, takže by měl by to být křehký příběh o přátelství, které časem předostlo v lásku a hlavními postavami jsou tu dva osamělí lidé uprostřed velkoměsta, města, což je 37 letá Cukiko a její bývalý učitel ze střední školy. Ale je tady taky napsáno, že je kniha neotřelým průvodcem po japonsku, protože čtenáře nenásilně seznamuje i s japonskou kuchyní, kulturou, zvyky i zajímavými místy v Tokiu a jeho okolí. Já teda musím říct, že tahle kniha mě úplně minula a stejně tak i film, protože tahle kniha byla sfilmována. Taky existuje její podoba jako v manze. A nevím, úplně mi to minulo, vydalo to Argo, ale zní to zajímavě, takže... Děkuju za tip. Další knihou, kterou jste mi doporučovali, je kniha Kočičí host, která vyšla u hostu. A tahle mě zaujala tedy velmi. Měl by to být citlivý a mimořádně krásný příběh o pomíjivosti života a o tom, jaké je to prožívat ho po svém. Hlavními postavami jsou tady asi manželé potřicíce, kteří bydlí v pronatém domku v klidné části Tokia. A oni žijí takový poklidný život a jednoho dne si chlapec od sousedů osvojí toulavé koťátko. A tady ta kočička začne objevovat sousední zahrady a jednou zabloudí i na zahradu toho manželského páru. Ti manžele začnou být jako tak trošku fascinovaní tou kočkou, protože je taková jako chladná, ale zároveň u nich bydlí, nebydlí, patří jim, nepatří a najednou asi získají větší radost ze života. Píše se tady, že ten příběh překypuje drobnými radostmi a okamžiky ohromující poetičnosti a pak se něco stane. Takže tohle mě nalákalo hodně, kočičí host si píšu určitě na svůj seznam. Další tip, který jsem od vás dostala je kniha Chrám plný květů, což by měl být výběr ze tří staletí japonských hajků. Pokud nevíte, co to je haiku, tak, tak teď vám ocituju Wikipedia Wikipedii. Haiku je lirický útvar většinou s přírodní tematikou, který je tvořen zvukomalebným trojverším z počty slabik 5, 7, 5 a jde o nejznámější formu japonské poezie. No a tady chrám plný květů by měla být největší antologie japonské poezie haiku v češtině. Je tam přes 800 vybraných z kvostů od 70 autorů, počínaje zakladatelem žánru Bashoem, který založil žánr v 17. století a končí to modernisty až 20. století. Takže pokud byste chtěli třeba zkusit haiku a japonskou poezii, tak chrám plný květů bude asi správná volba. Další tip, který jsem od vás dostala, je kniha Sláma i Hedvábí. Život na japonském maloměstě městě před lety, Což je kniha, která by měla být fascinujícím vyprávěním pestré skupiny lidí o životě v Japonsku na začátku 20. století. A vypadá to hodně zajímavě. Autor, vlastně, který je povoláním lékař, Džunici Saga, nevím, jestli to čtu správně, to se omlouvám, tak autor se teda po dobu 15. let věnoval rozhovorům s nejstaršími obyvateli svého rodného města Cučiura. A mluvil s muži a ženami různých profesí, ať už rybáři, obchodníci, řemesleníci, s chudými i bohatými, s gejšami i s příslušníky mafie. A vlastně oni v nich vzpomínají na svoje mládí a na svoje životy. A je to vyprávění, které je často hodně syrové, zároveň překvapivé. A asi to bude takový skvělý obraz, jako zase o Japonsku. Mělo by to být takové prostě nahlédnutí do toho japonského života, takový průřez těmi různými životy. A tahle kniha byla v roce 1987 v Japonsku zvolena knihou roku. No a poslední tip, který jsem od vás dostala, je kniha Kojiki Kronika dávného Japonska, což je starojaponská kronika a je vůbec nejstarším dochovaným dílem japonské prózy. A poprvé byla teda údajně zveřejněna roku 712 a líčí prostě dějiny japonská stvoření světa a japonských ostrovů až po konec vlády císařovny Sujko v roce 628. Vlastně je tam hodně japonské mytologie, různé historické záznamy, navíc je to jako interpretováno tak, aby jsme tomu jako my aktuálně rozuměli. Jako zní to hodně zajímavě, pokud opravdu chcete proniknout do toho Japonska a pochopit nebo prostě se přiblížit, tak si myslím, že tohle je skvělá volba, takže zase děkuju za tip. No a já jsem říkala, že ten předchozí tip už je úplně poslední, ale musím ještě zmínit, že úplně nejvíc jste zmiňovali a nejvíckrát jste mi doporučovali čajovnu v Tokiu, takže to už jsem vás poslechla a přečetla jsem si a už jste o ní mohli slyšet v té první části podcastu. Takže i za tento tip moc děkuju. No a dostávám se do úplně poslední části podcastu, ve které bych chtěla zmínit knihy, které mi nikdo vlastně nedoporučil, ale buď jsem na ně někde zahlídla tu zajímavou recenzi, která mě donutila o nich přemýšlet, že bych si je chtěla přečíst, a nebo na mě vykoukli na databázi knih pod štítkem Japonsko. Tou první knihou, která mě zaujala je Tokyo Story od české autorky Terezy Mackové, Tahle ta knížka vyšla u Pointy a vypráví o Alici Wernerové, která odjíždí z Prahy do Japonska, aby tam našla někoho, kdo byl pro ní velice důležitý. Může s nímž se seznámila v Praze a do kterého je stále zamilovaná. Jenže jak si najít někoho v mnoha milionovém Tokiu, není úplně prostě lehké, navíc když o něm má jenom jméno a fotku. Takže... Tam asi bude nějaké pátrání tím japonském, takže možná od toho čekám takovou nějakou love story na pozadí jako japonska. Nevím, jak moc tam toho japonska bude, každopádně mě to zaujalo. Jako druhá kniha mě zaujala deník japonské manželky, která vyšla u Mota v edici Skutečné příběhy. A je to o Veronice, která se vdala do Japonska, protože se seznámila se svým spolužákem, zamilovala se do něj a odletěla za ním do Tokia, kde prostě se normálně vdala a začala žít jako Japonka. No a popisuje denníkovou formou to svoje zžívání s Japonskem a jaké to je být cizinkou v Japonsku, jak poznává tu kulturu a tak dále. Takže to si zase myslím, že to bude zajímavé jako očima Češky pohled na to, jaké to je v Japonsku žít a asi třeba to bude trošku jako prozření z toho, že si myslíme, že ta japonská kultura je hrozně krásná a úchvatná a myslím si, že to bude takové třeba setkání trošku s realitou. Takže to bych si taky chtěla moc představit. Přečíst. Další kniha, která mě zaujala, je kniha Tisíc podzimu Jacoba de Zoeta a zaujala mě proto, že ji napsal můj oblíbený autor David Mitchell, od kterého jsem četla třeba Atlas mraku nebo 13 měsíců. A ten svůj příběh zasadil do uh, roku 1799. A hlavním hrdinou je mladý úředník, který doufá, že nalezne svoje štěstí. Namísto toho se ale vydá na divoké dobrodružství, protože se zamiluje do Japonky orito, která zmizí z ničeho nic jednoho dne. A objevují se zvěstí, že byla prodána do otroctví, no a ten Jacob se ji vydává hledat. Takže to bude takový historický román s exotickým nádechem, slibují tady v anotaci úžasné zápletky a děsivé námořní bitvy a mnoho postav. Tak by mě to zajímalo. Schválně, jestli jste to někdo četli tak a četli jste třeba i jiné romány Davida Mitchella, tak by mě zajímalo, jestli je to srovnatelné s tou jeho předchozí tvorbou nebo jestli je to zase něco úplně jiného. Další kniha, která mě zaujala, je Ulička tisíce květů, což by měl být příběh dvou dorůstajících tokijských bratrů. Jeden je nadějný zápasník Sumo a ten druhý je slibný umělec, umělecký řezbář, masek pro klasické japonské divadlo. No a potom tam jsou dvě sestry, Aki a Haru, a ty osudy těch bratrů a sester se nějakým způsobem prolnou. No a ta kniha probíhá na pozadí druhé světové války a zároveň vlastně přibližuje tu japonskou povahu, zase prostě nějaké japonské smýšlení, tradice a tak dále. Takže ta mě taky zaujala a vyšla u knižního klubu. Potom mě zaujala kniha Kokoro, což by měla být klasika moderní japonské literatury, kdy autor stvárnil hluboké rozpory japonské společnosti na sklonku éry Meiji a ten román je vylíčením propasti mezi starší a mladší generací, která významně poznamenala Japonsko na počátku moderní éry a je zase opět aktuální i dnes v době globalizace. Takže tam mě zaujala hodně, očividně i hodně oblíbená, protože v posledních letech byla překládána do několika světových jazyků a do angličtiny už třeba byla přeložena třikrát. A vyšla teda u Vyšehradu v roce 2020. No a poslední knížka, kterou bych si chtěla přečíst, ale vlastně nevím, jestli bych si ji chtěla přečíst, je Geisha, protože Geisha je jeden z mých nejoblíbenějších filmů vůbec. A nevím, jestli se do ní mám pouštět i v knižní podobě, přece jenom je docela dlouhá, má 448 stránek. A nevím, jestli by mě to bude bavit číst, když vlastně ten příběh už znám. Takže schválně, jestli tady mám někoho, kdo jste četli Geishu a viděli jste i film, tak mi dejte prosím vědět, jestli je tam nějaký jako rozdíl třeba oproti filmu, nebo jestli vás to bavilo, i když jste film viděli a, a tak. No a to byly teda všechny moje typy na, na japonské knížky, na knížky odehrávající se v Japonsku a na knížky, které jsou, na knížky, které jsou tím japonskem propojené. Moc děkuji za typy i vám a protože Spotify už konečně umožňuje alespoň nějakou minimální interakci s posluchači, tak pod podcastem najdete otázku, jaká vás zaujala kniha z prostředí japonska a můžete mi tam napsat, jestli máte nějaký další typ, který jsem tady nezmínila. No a jinak všechny knihy, které jsem dneska zmínila, samozřejmě najdete v popisku podcastu. Jinak pokud byste mi chtěli sdělit něco k těm knížkám a nějak víc diskutovat, tak můžete klidně na Instagramu mi třeba napsat zprávu, najdete mě tam jako lestečka slov. No a jinak vám moc děkuji, že jste doposlouchali až sem. Já se budu těšit zase příště a příště budu mluvit o přečtených knížkách, které jsem přečetla od září do listopadu. Protože jich nebylo moc, tak jsem se rozhodla, že tady ty tři měsíce tak jako spojím do jednoho. Tak si mějte krásně a ahoj.